0: Mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula e educadora perinatal. E antes de mais nada, quero agradecer você que tem acompanhado o meu podcast, que tem acompanhado os episódios. E se você é novo, se você é nova por aqui, quero te convidar a ouvir os episódios anteriores, porque já tem muita coisa boa gravada aí pra você. E hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um assunto que muitas pessoas têm me perguntado, muitas mulheres me perguntam e que aflige, de certa forma, essas mulheres que estão em busca de um parto respeitoso, que são as indicações reais de cesárea. Vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Ações reais de Cesária. Como assim reais, né? Verdadeiras. Existem aquelas que não são verdadeiras? pois é, quando a gente se envolve nesse universo né, de gestação do parto, a gente percebe que existem sim profissionais que não respeitam a fisiologia do corpo da mulher e existem profissionais que acabam guiando a mulher por caminhos que não respeitam a autonomia o protagonismo e nem mesmo a fisiologia do corpo dessa mulher e muitas mulheres são indicadas e levadas na verdade a terem uma cesariana que não teve uma indicação real de fato era necessário cesariana é, por conta de risco da vida de, da mãe e do bebê e isso é muito triste, a gente precisa falar sobre isso A gente precisa estudar e se informar sobre isso, né Muitas mulheres ao engravidar Elas já têm certeza de como elas desejam o seu parto, né Algumas por medo, qualquer outra questão em relação ao parto normal Normalmente é medo da dor ou algum medo, algum trauma Alguma marca que essa mulher já traz Ela já de cara vai optar pela cesárea É uma opção de primeira e isso não tem problema Isso não é nenhum julgamento Desde que você tome essa decisão de forma consciente é isso que você quer, fechou, tá ótimo, né? Um respeito pela sua opção. Outras mulheres, sem saber muito como que o sistema obstétrico funciona, elas pensam assim: "Ah, tá tudo bem, é muito simples lá na hora, né? Que eu tiver em trabalho de parto, ah, eu vou tentar o parto normal e aí lá eu vou ver com o médico e deixar ele decidir o que é melhor para mim, o que é melhor para o bebê". Inocência, né? Eu vou explicar já já por que inocência. Porque a gente sabe que um profissional que ele não apoia a mulher durante a gestação e não explica, não traz informações sobre um parto normal é muito provavelmente porque ele não tem esta prática. Também existem aquelas mulheres que já têm em mente o parto normal tipo, é isso que elas desejam, elas começam a se organizar para isso a, se, a, a estudar para isso mas logo nas primeiras consultas de pré-natal elas já se deparam com a triste realidade de que no Brasil não basta você desejar um parto normal, é preciso lutar por esse parto. Não sei se você sabe desse dado, mas o Brasil é o segundo país com a maior taxa de cesáreas do mundo. Brasil só perde para a República Dominicana as taxas de cesárea no Brasil ultrapassam 55% dos partos, e eu quero que você entenda o que esse dado é, indica 55% dos partos serem cesáreas vai totalmente contra a recomendação da Organização Mundial da Saúde que é a OMS, né, que preconiza uma taxa de 10 a 15% de cesarianas gente 10 a 15% de cesarianas no nosso país ultrapassa 55%. E a própria OMS já traz uma informação né, de que existe evidência de que acima desses valores de 10 a 15%, ao invés desse procedimento cirúrgico, a cesárea, que é um procedimento cirúrgico, tá? Se você não sabia, cesárea é uma cirurgia. Então, ao invés desse procedimento cirúrgico estar sendo bem indicado para a situação da mulher e do bebê, provavelmente ele está levando a uma maior taxa de mortalidade materno-fetal. Então, é algo para a gente parar para pensar é algo a gente parar para entender que cenário é esse no nosso país, aonde a Organização Mundial da Saúde preconiza uma taxa de 10 a 15% e o nosso país é, ultrapassa 55, o que que a gente precisa entender, o que é que está levando tantas mulheres à, à cesárea é, é a mulher, é o sistema são os profissionais, é a falta de informação, o que é que está acontecendo será que o corpo das mulheres é tão defectível e realmente essas cesáreas são necessárias? O que é que leva tantas mulheres para cesárea? Não sei se você se lembra, mas no começo desse episódio eu tava falando sobre a nossa inocência, a nossa ingenuidade em relação ao sistema obstétrico, certo? Eu disse que ia explicar, eu vou fazer isso agora. Aconteceu comigo mesma Eu descobri a gestação, estava toda feliz Eu e meu marido havíamos nos organizado a gente procurar um profissional dentro do nosso plano de saúde na época E uma amiga me indicou um médico Ela falou assim, ele é super conhecido na cidade Ele é super querido Ele atende muito bem as mulheres Acompanha, faz um pré-natal muito legal E eu falei, ótimo, é o que eu tô precisando mesmo E me disseram que ele era muito calmo, muito tranquilo E eu curto muito essa vibe da, da calma e aí, então, fui na primeira consulta e fui junto com meu marido. Foi tudo ótimo, assim, exames, vitaminas, as receitas, me passou o primeiro ultrassom e tal, né? As guias, até que, inocentemente, e real, inocentemente mesmo, é, eu fiz a, a pergunta, né? Que pergunta é essa? E o parto? <risos> eu disse, eu tenho algumas dúvidas eu queria saber, assim, sobre o hospital que o senhor atende queria saber sobre a hora certa de ir quem pode me acompanhar, quais são os sinais do trabalho de parto como que eu devo me preparar para isso, né e naquela época real, assim, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje isso foi há mais de seis anos atrás e eu ainda não tinha nem começado a estudar sobre enfim, toda essa área, né, da perinatalidade e eu não tinha ideia de como as coisas funcionavam, não. Foi uma pergunta ingênua de verdade. E para minha surpresa na hora, eu assustei porque ele falou assim... Olha só, temos uma gravidinha ansiosa, temos uma mamãe apressada que já está pensando no parto. E cara, eu lembro que o Caio, meu marido, né? Ele me deu uma cutucada assim, leve embaixo da mesa, do tipo... Que que é isso, né? Como assim? A pessoa fala assim com você. E por mais assim que eu tive vontade de responder, revidar é muito engraçado como a gente se sente é, acuada, né? Diante de uma hierarquia que existe de médico e paciente, né? E claro que existe sim um saber médico mas ali era minha vida, era, era meu corpo, era o meu bebê né? era o nosso filho meu e do meu marido que estávamos ali então assim, a gente queria participar das decisões, é entender o que ia acontecer e como ia acontecer e por mais que eu não tivesse muita noção de parto normal ou cesárea, eu desejava ter um parto normal assim, sem saber muito porquê, mas porque era o normal, eu achava ah, se não der certo, pensava assim vai ser uma cesárea enfim, ele disse assim pra mim você já está pensando no parto? Ah, não, não precisa, vamos combinar o seguinte, olha tem muito tempo, você tem nove meses, né, tinha um pouco menos na verdade mas ele falou, cuida da sua saúde, toma essas vitaminas vai fazer seu ultrassom, curte o quartinho do bebê, o enxoval gente, real, pode perguntar pro meu marido <risos> ele falou assim, e o parto pode ficar tranquila que eu cuido disso pra você vamos fazer assim? na minha cabeça, passando um filme, mas um filme assim Gente, que coisa mais estranha, né, não poder responder uma pergunta, mas no fundo caiu uma coisinha assim, realmente, talvez eu esteja mesmo muito ansiosa, talvez eu esteja mesmo muito apressada, né, pra que pensar? E sair de lá meio assim, bom, respondi, ah, tá certo, pode ser, né, que ele disse, ah, pode deixar que eu cuido do parto, pode ser? Eu fiz, sim, eu agradeci. Só que eu nunca mais voltei. Porque quando eu saí de lá, eu comecei a conversar com meu marido. Ele falou assim, Ju, que coisa mais estranha. Como assim? Porque o Caio, ele sempre participou muito. E ele é muito… Tem opiniões muito fortes, assim, né. Muito firmes. E, e ele falou, não, a gente não vai mais voltar aqui. Eu falei, Caio, eu lá no comecinho da gestação. Mas como que eu vou achar outro médico? A dele, não, a gente vai procurar. A gente vai junto, vai dar certo e tal. E nunca mais voltei. Hoje eu entendo, né. O que eu vivi… É uma cena clássica do sistema cesarista do nosso país. Onde a mulher, ela não pode participar das decisões sobre o seu parto. A mulher, ela não é convidada a participar das decisões sobre o parto. Na verdade, ela é afastada a participar das decisões sobre o seu parto. O médico decide, ela não tem acesso à informação ou não terá pelo menos vinda Informações vindas desse médico. Ela que vai ter que ir atrás, né? E é isso. E aí, o que, que a gente faz? A gente faz isso, a gente estuda, a gente corre atrás, a gente se prepara, a gente se informa. Foi isso que eu fiz. A gente luta para participar das decisões junto com a equipe, junto com os profissionais que vão estar tá assistindo a gente. E sabe, muitas mulheres falam assim: ah, mas eu vou pelo SUS, é, isso não é possível. É possível sim. Eu não estou dizendo, gente, que é um caminho fácil. Não é um caminho fácil para nenhuma mulher. Porque a gente vive num sistema e a gente encara todos os dias esse sistema. Quando diz respeito ao nosso corpo, aos nossos bebês, quando diz respeito ao sistema obstétrico. A gente encara esse sistema que quer nos afastar dessas decisões, que quer nos afastar da participação das decisões sobre... Assim, é, somos nós e o nosso bebê, a nossa família, né? E eu digo isso porque é possível então que a gente converse sim com a equipe que seja, seja ela particular seja conveniada, seja pelo SUS o profissional que for te acompanhar você pode sim é, participar das decisões, mas muitas vezes a gente precisa se impor e precisa lutar para isso, e foi isso que eu fiz e eu já estava ali é, decidida e havia entendido, né, é, alguns meses depois depois de buscar muita informação, que eu queria, assim, um parto normal fui atrás é, de um médico, uma equipe, hospital e aí isso é um assunto para um outro episódio, né mas aí chegou uma hora que eu quis saber, assim, de fato quais seriam as reais indicações para eu ir para uma cesárea eu queria saber, de fato, assim, olha, eu tô com parto normal aqui eu é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir mas o que pode acontecer para que verdadeiramente eu seja levada para uma cesariana, entende? É de real indicação. E talvez também essa seja a sua dúvida. Você quer ter certeza de que somente em caso de real necessidade, isso vai acontecer com você. E eu vou passar aqui 10 indicações reais de cesariana para você. Então, se prepara aí para anotar. Primeira, é o prolapso de cordão. Isso é quando o cordão umbilical, a mulher em trabalho de parto, o cordão umbilical, ele sai antes do bebê. E esse cordão saindo antes, como é ele que oxigena o bebê, se ele sai antes e o bebê, ele vai tentar sair depois, essa cabeça do bebê vai ficar pressionando esse cordão e pode ter problema no fluxo de oxigênio para o bebê. Então, isso é um caso muito sério e aí é uma indicação real de cesárea. 2. Apresentação Córmica, ou seja, o bebê não tá cefálico, tipo a cabecinha, né, pra baixo, e nem tá pélvico, que é o bumbum, assim, ou os pés pra baixo. Na verdade, ele está deitado, é como se ele tivesse transverso. Isso ocorre em menos de 1% das gestações, tá? Nesse caso, né, é, é indicação de cesariana, porque o bebê não tem como nascer, ele não tá nem com a cabecinha, nem com o bumbum, nem com os pés, ele tá transverso. Indicação real de cesariana. 3. Placenta prévia, parcial ou total. O que, que isso significa? É quando a placenta, ela está é, à frente da apresentação fetal. Ou seja, é, não tem como o bebê passar. A placenta está à frente. Isso é, pode causar rompimentos de vasos, sangramentos. É muito sério. Então, realmente é uma indicação real de cesárea. Quatro, desproporção cefalopélvica e essa aqui ela é bem um pouco polêmica, né? Porque às vezes durante a gestação, a médica fala assim, ou o médico, né? Ah, é a cabecinha do bebê muito grande, né? E você é tão pequenininha e tal. Vamos entender que a desproporção cefalopélvica só é possível verificar é durante o trabalho de parto, se de fato isso vai acontecer, tá bom? Não durante a gestação. E exatamente o nome já diz, é uma desproporção entre a cabeça, né, céfalo do bebê e a pelve da mãe. E de fato, mesmo com manobras, com movimentos, exercícios durante o trabalho de parto, aquela cabeça é desproporcional à é, pelve e aí é uma indicação real de cesárea. 5. Frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, né? Antes, né, o antigo nome disso era sofrimento fetal. Ou seja, é quando os batimentos cardíacos do bebê tem muita variação, caem muito, e aí de fato é, é necessário que esse bebê nasça rápido. Então, é uma indicação real de cesárea. 6. Descolamento prematuro da placenta com o feto vivo, ou seja, o bebezinho está lá dentro e a placenta começa a descolar da, do útero. Nesse caso, como a gente sabe que toda a oxigenação, né, como nutrientes e água, é para o bebê vem da placenta, é quando essa placenta ela se descola do útero. Esse, essa oxigenação vai ser afetada. Então, a cesárea deve ser imediatamente realizada para salvar o bebê, porque quanto maior a área de descolamento dessa placenta, maior é o risco de óbito fetal. Então, indicação real de cesárea. Sete, ruptura de vasa prévia e inserção velamentosa do cordão. Isso tudo tem a ver com os vasos sanguíneos que conectam o cordão umbilical a placenta, né? quando esses vasos se rompem ou seja, essa ruptura é, isso pode levar ao óbito fetal então cesárea é indicada imediatamente 8 Herpes genital com lesão ativa no início do trabalho de parto. Quando iniciar o trabalho de parto, se essa mulher tem herpes genital e existe uma lesão ativa naquela região, na região né, da, ali da vagina, não é indicado que o bebê passe então pelo canal vaginal, né? Porque esse vírus pode ser transmitido durante a passagem do feto pela vagina e é muito perigoso esse vírus. Ele pode causar questões neurológicas no bebê e até óbito fetal. Então, herpes genital com lesão ativa, indicação real de cesárea. 9. Parada de progressão não resolvida com as medidas habituais. É, parada de progressão é uma progressão excessivamente lenta do trabalho de parto. A gente não tá falando de horas de trabalho de parto, algo do tipo. A gente tá falando de uma progressão que é excessivamente lenta, tá? Várias manobras, várias intervenções já foram feitas. É, induções ali já foram feitas e realmente é, houve uma parada. Aí sim é importante a cesárea, é uma indicação real também. E por último, a ruptura uterina. Isso tem a ver mais com mulheres que tiveram cesáreas anteriores, tá? É um risco que existe, é um risco muito baixo, mas existe. E quando o útero rompe, realmente, de fato, né, vai ter um sangramento ali excessivo e é indicação real de cesárea, tá certo? Importante lembrar, gente, que todas essas condições são avaliadas durante o pré-natal. E também durante o trabalho de parto, isso é um papel dos profissionais que estão assistindo você. Então é importante, de qualquer forma, se comunicar com esse profissional que está te acompanhando, né? Se comunicar, seja ele, seja um obstetra, né um obstetra uma obstetriz, parteira, enfermeira, quem quer que seja. Você precisa se comunicar, precisa perguntar né se está tudo certo, o que está que acontecendo. E também nos mostra a importância cada vez mais de fazer um pré-natal adequado. Porque algumas condições das indicações reais, elas só são percebidas durante o trabalho de parto. Mas outras podem ser percebidas durante a gestação. E aí já é indicado inclusive uma cesárea eletiva para alguns casos, tá certo? gente, eu espero muito que você tenha gostado desse episódio que esse episódio tenha sido esclarecedor e tenha trazido muita informação para você, eu vou ficando por aqui te convido a ouvir os episódios anteriores e um super beijo, até a próxima